0: Queremos ofrecerte reflexiones, inspiración, tips y perspectivas desde el lado humano e íntimo de las personas que han logrado cosas extraordinarias. Construyamos el futuro que imaginamos, construyamos el futuro que nos merecemos. ¡Bienvenidos!
1: Bienvenidos a todos nuevamente a una transmisión de El Rumbo Podcast. Estamos acá... Tico, bienvenido. Y hoy tenemos a un invitado de lujo, un profesor y un investigador emérito, uno de los científicos más prominentes de México, lo cual para nosotros es un placer, un honor. Bienvenido, Federico Bermúdez, ¿cómo estás?
2: Eh, muy bien, muchas gracias por la invitación y, y muchas gracias por, al, por a los que estén escuchando este podcast.
1: Con, con muchísimo gusto de estar contigo. Nada más eh, brevemente mencionar algunos de los numerosos eh, logros y estudios y, y reconocimientos que tienes eh, pa para, para que nuestra audiencia se entere un poco de con quién estamos hablando. ¿no? Y es claro. que pues eh, Federico eh, estudió simultáneamente las carreras de medicina y de psicología en la UNAM al mismo tiempo, lo cual ya en sí mismo wow. es, es un logro. Eh, continuó sus estudios de maestría en el Politécnico eh, Rensselaer en Nueva York, es doctorado en, en la Universidad de California en Los Ángeles y bueno, ahora es eh, un investigador nacional de mérito eh, seleccionado por el Sistema Nacional de Investigadores eh, y además en 2013 se le otorga el Premio Nacional de Ciencias y Artes en las áreas de eh, físico-matemática. Eh, así que bueno, pues qué gusto estar contigo para aprender un poco más sobre ciencia, un poco más sobre qué es lo que... Nos mueve en, eh, cerebralmente. <ríe> Bienvenido, gracias. Federico.
2: Muchas gracias.
1: ¿Cómo gracias, ves? Tremendo personaje, Tico.
0: Pues encantado, la verdad es que eh, estoy muy contento de poder tener este espacio, de, de poder platicar contigo, Federico, y sobre todo de escucharte más que poder platicar mm. nosotros, de poder escuchar un poco de tu perspectiva. Eh, por un lado, pues todo lo que estudias, muy enfocado a la parte de, de la neurociencia, de la memoria en particular, pero quisiéramos eh, entrar un poquito a conocer eh, quién eres, ¿Quién, quién es esta persona que, y de dónde nace esta curiosidad por, por investigar, por conocer más acerca de, de la mente, de la ciencia. ¿Cómo te describes, cómo te defines, Federico? ¿Quién eres?
2: Ah, soy una persona común y corriente, lo único que, <risa> <risa> igual que todos ustedes y nosotros. Eh, la única diferencia, digamos, es que me he interesado por el cerebro desde, desde más o menos desde que estaba yo en la preparatoria y empezaba a tener una inclinación, pero no fue hasta que empecé a estudiar la carrera de medicina donde realmente me, me interesó ya más en concreto estudiar el cerebro. Por eso es que hice la, la doble carrera, medicina y psicología, porque de alguna manera lo que los une justamente es el cerebro. ...psicología y medicina. Obviamente que tenemos muchos órganos y todos los órganos son muy importantes, pero finalmente el cerebro eh, era algo para mí eh, muy relevante, muy interesante. Y entonces este, empecé yo a acudir a la Facultad de Medicina y empecé a, a interesarme, pues, ahí se empezaba a hacer investigación, investigación en memoria. Y empecé yo a hacer mis primeros priminos, pues en la Facultad de Medicina, de tal manera que me interesó eh, esta área de manera pues, ya mucho más eh, regular, mucho más profunda, y después busqué la posibilidad de irme al extranjero eh, para continuar los estudios en aquella época, no había muchos posgrados en México, de tal manera que era muy incipiente los posgrados, y entonces decidí mejor tratar suerte en Estados Unidos, y fue así como empecé a hacer la maestría en Nueva York, y después pasé a la Universidad de California en San Francisco, y ahí terminé el doctorado. Y desde entonces, me, eh, desde que estaba yo ahí, desde la Facultad de Medicina, ya empezaba yo a estudiar memoria, lo seguí en, la, en el Politécnico, en el Rensselaer Politéc Institute, en Troy, Nueva York, y luego eh, continué también con estudios de memoria en la Universidad de California y continúo haciendo lo mismo desde entonces.
1: Extraordinario. Yo, yo eh, me gustaría que enmarcáramos qué es lo que haces eh, cómo describirías tu línea de investigación eh, en, en, en pocas palabras ¿no? ¿Qué, qué es lo que estás eh, desarrollando porque llevas muchos años en eso y hacia dónde lo estás viendo
2: bueno, el, digamos el título de mi laboratorio es neurobiología de la memoria qué es neurobiología ese es el término un poco más complicado pues es el estudio biológico del sistema nervioso las aproximaciones biológicas al sistema nervioso para entender cómo se lleva a cabo la memoria y cómo podemos entonces y cuáles son los mecanismos para recordar, o sea, que utilizamos para recordar. Pero ya enfocado desde un punto de vista biológico del sistema nervioso. Recordemos que en psicología pues, hay muchas teorías y yo siempre me he enfocado en la parte fisiológica del cerebro, la parte fisiológica de la memoria. Entonces, entender cómo funciona la fisiología de la memoria. Esto sería, digamos, en resumen, lo que yo he estado haciendo por muchos años.
0: Por demás, interesante, y en ese sentido quisiera abrir un poquito el debate eh, para la gente en general, ¿no? que no viene del campo médico, del campo psicológico, sí. ¿cómo podríamos describir, explicarles un poco la relevancia de la memoria? Uh -huh. Pensando que quienes no reflexionamos al respecto puede parecer eh, algo irrelevante, quizá. ¿Cuál es la importancia? ¿Cómo nos define como personas? ¿Cómo interviene la memoria en nuestro día a día? En nuestra... Concepción de nosotros mismos y nuestra relación con el entorno.
2: Gracias, te, te podría contestar de una manera muy sencilla. Todo lo Vas. que somos, nuestra identidad es memoria. La forma en cómo caminamos, la forma en cómo hablamos, la forma en cómo nos movemos, cómo nos paramos, cómo nos sentamos, cómo interactuamos con los demás. Si soy tímido, si soy extrovertido, si soy eh, un payaso, si soy <risa> un tonto, si soy todo eso es nuestra personalidad. Todo eso lo vamos adquiriendo a través de nuestras experiencias a lo largo de todas nuestras vidas. Es sí, la memoria FARC forma parte de lo que somos, es la identidad de lo que somos nosotros. Y te pongo un ejemplo, que luego a lo mejor vamos a hablar un ratito. Una persona que padece una enfermedad de memoria, como sería el Alzheimer, uh -huh. pierde su identidad. No sabe quién es, no conoce a, las, a, las, a sus familiares. Digamos, es algo muy dramático. Y nada más lo traigo a colación porque te das cuenta de la importancia de la memoria cuando estás enfrente de un paciente que, tiene, que padece esta enfermedad. Entonces, pierde completamente su identidad. Inclusive, muchas veces los rasgos, las, las, las expresiones de la cara, etcétera, cambian. Se vuelven muy adustos, se vuelven muy... Inclusive las personas de sus familias casi no lo reconocen porque no expresan emociones, etcétera, etcétera. De tal manera que con este ejemplo, no sé si eh, clarifique lo que es la importancia de la memoria para todos nosotros.
1: Absolutamente. Creo que bueno, simplemente decir que es nuestra identidad. Incluso yo, yo te escuché decir por ahí en, en otra entrevista hace, hace unos años que... Eh, que tiene que ver con la conciencia. Y esto es bien interesante porque la neurobiología de la conciencia es una de, las, <risa> de los cúspides de, de, de lo que estamos investigando claro. en este momento en neurociencia, ¿no? Y, y, y hablar de que la memoria de alguna forma crea la conciencia es bien interesante. ¿Qué dirías tú de eso?
2: Por, por lo menos forma parte muy importante. Ha, uh -huh. ha hablando de que la memoria es la identidad de todos nosotros. Si perdemos la memoria... En realidad también estamos perdiendo la conciencia. No quiere decir que la conciencia sea igual a memoria, pero de alguna manera, en la parte, digamos, en proporción, una porción muy importante de la conciencia es la memoria. De hecho, recordemos que cuando nosotros decimos, ¿te acuerdas de aquella fiesta donde te, te tomaste mucho y te, te desmayaste y no, no te acuerdas de nada? Perdió la conciencia, decimos perdió la conciencia. ¿Por qué? Porque no está consciente de quién es, porque está completamente dormido en ese momento y no todas esas memorias que estuvieron en ese momento se perdieron completamente, se borraron completamente de su cerebro. De tal manera, por eso es importante la conciencia con la memoria. Es decir, si no tienes memoria, difícilmente vas a tener una conciencia de quién eres, en dónde estás o cómo eres. Entonces, forma no quiere decir, yo no quiero reducir conciencia a memoria, aunque podría atreverme, pero no quiero hacerlo, porque todavía no tengo los elementos, todos los elementos para hacerlo, pero digamos que eh, la, la memoria forma una parte muy importante de la conciencia. Nada más que quiero aquí hacer una pequeña eh, distinción técnica entre lo que es memoria, porque cuando les dije que ca cómo caminamos, Cómo nos sentamos, cómo somos, todo lo que forma nuestra identidad, son diferentes tipos de memoria. No es la misma memoria. Eso es lo que quiero decirles. Cuando nosotros decimos, ¿te acuerdas eh, cuando estábamos en la, en la escuela, en la preparatoria? ¿Te acuerdas de aquel chico que era muy relajado? O sea, eso es eh, un, un, un evento declarativo. Lo podemos declarar, lo podemos manifestar a través del lenguaje. Pero hay otro tipo de memorias que son no declarativas, que son las memorias de cómo caminamos, cómo aprendemos a manejarse, si aprendemos a manejar bien, mal, ¿no? todos esos son memorias que vamos formando, pero eso ya forma parte de nuestro repertorio de personalidad. Pero también son memorias, aprendemos a andar en bicicleta, tuvimos que aprender a andar en bicicleta, pero una vez que aprendemos a andar en bicicleta ya no necesitamos volver a aprender, ya, ya todo se nos queda toda la vida. Pero algunos aprenden bien y otros aprenden mal. O algunos aprenden a tocar un instrumento, algunos otros no aprendieron a tocar un instrumento, no aprenden, aprendieron bien a tocar el instrumento. En fin, hay una, una eh, mirada de, de variables aquí que pueden estar interviniendo, pero de todas maneras nuestra personalidad de alguna manera es lo, es parte, o una parte importante es justamente la memoria declarativa, lo que podemos declarar, dónde estudiaste, qué comiste en la mañana, el desayuno, y donde eh, todas esas son memorias declarativas. Pero hay memorias que no son declarativas. La forma de movernos, la forma de comportarnos, eh, la forma de hablar, todo eso ha sido adquirido a través de la experiencia con el tiempo. ¿sí? Entonces, nada más quisiera hacer esta aclaración, porque, porque si no, Dios me dice, pues, ¿cómo, ¿cómo moverme y cómo caminar? Es parte de la memoria. Si la memoria es si me acuerdo el nombre de, de mi tía o no, ¿no? Pero son dos, son diferentes tipos de memoria que en conjunto forman la identidad de la persona.
0: Sí, sí. A ver, voy a, a intentar verificar algunas cositas para entenderlas. Eh, tenemos entonces que la memoria de alguna manera nos da nuestra identidad, eh, está muy relacionada a nuestro nivel de conciencia y en algún momento también en algún artículo ¿no? citabas que somos nuestros recuerdos. Sí. Entonces, hay una relación directa entre la memoria y nuestra identidad y nuestro ser. Si pasamos, sin olvidar esta de parte del ser, que me parece fundamental, también tiene una relación con nuestro hacer, ¿no? La manera en que podemos recordar o el acceso que tenemos a ciertas experiencias previas nos pueden servir para resolver las nuevas experiencias, los nuevos problemas y los futuros.
2: Eso, futuro. ¿Qué,
0: más... pasa, ¿qué pasa con
2: eso? Muy importante. Qué bueno que lo, que lo mencionas, que lo sacas a la luz. Justamente las personas que pierden memoria no pueden predecir el futuro, es decir, no saben qué van a hacer al día siguiente, no supieron lo que hicieron al día anterior ni saben lo que van a hacer al día siguiente, porque no tienen memoria, okay. sin memoria no puedes, predecir, no, puedes, no puedes saber qué vas a hacer el día de mañana ¿sí me explico? Uh -huh. Entonces, obviamente lo que tú dices es fundamental una persona que no tiene memoria no tiene futuro, por eso les digo que la memoria es, una gra... es fundamental para entender lo que es la conciencia. Si, no, si tú no sabes qué vas a hacer el día de mañana, no tienes ni idea, bueno, muchos no tienen idea de lo, de lo que vas a hacer mañana, pero, pero digamos, en general sabes que vas a que estás en un lugar, que vas a despertarte, que vas a desayunar, que vas a comer, y haces citas, y haces, es parte de tu trabajo, como lo que tú estabas diciendo. Si tí, la memoria es parte del qué hacer o de lo que vas a hacer o del qué hacer. ¿no? Lo que tú te formaste, pues estudiaste una carrera, pues es para aplicar tus conocimientos de esa carrera en tu eh, actividad profesional. De tal manera que el, el hacer y el futuro depende de lo que aprendiste en antes. Entonces, el antes y el después están vinculados con la memoria.
1: Totalmente. Interesantísimo, ¿no? Entonces, eh, a mí me gustaría darle un giro y llevarlo eh, hacia términos de empresa, términos de creatividad, términos de innovación, ¿no? Porque bueno, mucha de la audiencia está en esos lugares y entonces decimos, ok, ¿por qué, por qué mirar eh, estos términos científicos? ¿Por qué explorar la memoria? Una de las cosas que yo veo y, y quiero poner en la mesa con, con esta idea es, ok, mientras más potente sea mi memoria o mi capacidad de recordar, mi, mi, mientras más eh, lúcido sea mi cerebro, más voy a poder eh, como predecir el futuro de alguna forma, voy a poder innovar porque, de, de, porque tengo la capacidad completa del pasado, ¿no? Entonces, no sé, ¿qué, qué dirías tú de eso, eh, Federico?
2: Creo que lo has dicho muy bien, Alejandro, eh, lo estás expresando muy bien. Entre más capacidad de memoria tengas, eh, más eventualmente vas a tener más capacidad de modificar o de hacer cosas o proyectos o situaciones donde tú 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 lo que tú aprendiste o lo que adquiriste a través del tiempo lo puedes ejecutar de una manera mucho mejor de tal manera que por eso debemos de apreciar el valor de la memoria eh, mucho se ha hablado eh, sobre todo en el cuando se hizo la reforma educativa de la memoria mnemotécnica eso de aprenderse de memoria que sí si del libro tal todas ese tipo de cosas fíjense ustedes que desde los griegos una de las musas más importantes era la memoria, aparte de la música, la poesía, la memoria. Era muy importante y además forma parte también de las demás, de las demás eh, disciplinas. Si no tienes memoria, no puedes aprender a tocar un buen instrumento. Si no, si no ejecutas bien, no tuviste, no memorizaste bien? De hecho, si ustedes se fijan, cuando van a un concierto, lo que están escuchando es cómo los, eh, los eh, ejecutantes, los músicos, están... Eh, otra vez, entre, eh, digamos, recuperando su memoria a través de ejercitar sus, eh, el piano o la, sobre todo lo vemos mucho en violín o en guitarra, etcétera, etcétera, porque tienen que recuperar mucha de la memoria que se pierde si no se, si no se está haciendo la música. Entonces, digamos, haciendo un símil con la parte, eh, digamos, eh, eh, con la parte industrial o la parte de las personas que están haciendo el trabajo en pues también necesitan, digamos, de alguna manera, recuperar toda esa información para poder aplicar esa información eh, o ese conocimiento en, eh, en su trabajo profesional que tengan que desarrollar. En ese momento. De tal manera que la memoria es fundamental. Entonces, tampoco debemos de. Eh, esto de las escuelas, obviamente, que lo que pasa es que se privilegiaba demasiado la memorización de las cosas y no se privilegiaba también el conocimiento. Es decir, es memoria junto con conocimiento, y el conocimiento, pues, es memoria. Entonces, está vinculado uno del otro. Lo que, lo que estaban hablando era un método de memorización, no tanto si adquirimos la información o no, y cómo la adquirimos. De tal manera que, afortunadamente, con todas estas cosas que se critican mucho con el, todo este sistema de redes y toda esta ingeniería uh -huh. que tenemos actualmente, pues, facilita mucho el conocimiento y facilita mucho adquirir el conocimiento porque antes tenía uno que ir a la biblioteca y buscar en un libro grandísimo, a buscar toda la historia, digamos, de Constantinopla, y ahora simplemente pone uno Constantinopla en su propio celular y aparece, uh, digamos, algunas, no es una información, digamos, perfecta o muy precisa, a veces está un poco contaminada, etc., pero, digamos, tienes una idea de qué fue. De tal manera que esto nos está ayudando muchísimo para mejorar nuestro conocimiento y aplicarlo al el aspecto profesional que tenemos
0: que desarrollar. Ok, entonces viendo desde esta perspectiva del lado educativo, podríamos eh, pensar que en la manera en que el, el sistema educativo, ¿no? formal o informal, o, o ya cualquier persona que tenga curiosidad por fortalecer su memoria pensando que eso le va a dar más oportunidades en el futuro, sí. ¿cuál, ¿cuáles serían los componentes o una especie de, de consejos o, o como elementos para poder fortalecer la memoria? entendiendo que está relacionada al, a nuestras emociones, nuestro nivel de emocionalidad, eh, determina de alguna manera la durabilidad de, de la experiencia, del evento, del aprendizaje posiblemente. Sí. Y también pensando ahora, aterrizándolo un poco, como decía Alex, al COVID, ¿no? a la pandemia actual. También tiene que ver, el estrés juega de una forma relevante uh -huh. para ver qué recordamos y qué no. es eh, ¿Cómo podríamos, juntando todo eso entre la emoción, entre el estrés y sí, sí, sí. querer recordar mejor para tener mejores oportunidades, ¿qué podríamos hacer para bueno, fortalecer nuestro trabajo?
2: Algo que es muy importante mencionar, qué bueno que lo mencionas también, es la emoción. Mm -hmm. Cuando hay una, eh, digamos, los eventos, normalmente siempre estamos este, eh, recibiendo muchísima información, pero cuando hay un elemento emocional junto con esa adquisición de información, se, se, la memoria se puede formar mucho más rápido. Nosotros sí. llamamos un término que se llama consolidación de la memoria. Es decir, cuando una memoria pasa de un estado que pues, más o menos es importante, pero la puedes olvidar fácilmente, pero cuando tenemos una memoria y se asocia con un evento emocional, inmediatamente se, se, se consolida, se forma esa memoria y dura por mucho tiempo. Un ejemplo muy sencillo, todos nos acordamos el día que nos casamos, porque, bueno, aquellos que no se han casado tal vez no, lo acuerden, no se acuerden porque no, se, no lo han hecho, pero digamos que sí, nos acordamos de nuestro primer beso, de nuestra primera novia, no, de lo que sea, y, eh, y también nos acordamos de nuestro del nombre y el momento en que nace nuestro primer hijo. Es muy emocionante para todos. Sin embargo, si tienes 20 hijos, ya ni siquiera te acuerdas ya cuando andas por el quinto o el sexto y ni siquiera te acuerdas dónde nació ni quién es. ¿Por qué? Porque ya no se vuelve tan emocional. Entonces, nomás no quiero hacer con este ejemplo el hecho de que la memoria puede ser consolidada o puede ser formada para una manera muy larga si hay un evento emocional. También es cierto, y aquí, digamos, esta es una forma exagerada de decirlo, pero, pero también hay elementos emocionales ligeramente, digamos, de menos escala. Por ejemplo, un profesor que es muy entusiasta en la forma de enseñar, que es muy agradable, te vas a acordar muy bien de sus clases. Yo me acuerdo de un maestro de historia que tuve en la secundaria y que tenía mucho entusiasmo por enseñarnos historia. La mayoría de nosotros, pues, a la, de la secundaria, ustedes se acuerdan... Mm, no le interesa a uno mucho la historia. Sin embargo, en la forma como te lo contaba, como te lo decía, era tan interesante que te interesaba la esto. E inclusive ibas a buscar a los libros para tratar de seguir entendiendo. Entonces, pero eso depende también de la personalidad del maestro. Si el maestro es muy activo, muy propositivo, eh, además, eh, digamos, de alguna manera es eh, simpático o atractivo, de alguna manera no. No quiero decir físicamente, sino simplemente atractivo en la forma de expresarse, atractivo en la... Eso emocionalmente es mejor que un profesor que, que nomás pasa listo y muy aburrido, que nadie se acuerda de cómo se llamaba. Eso nos pasa a todos. según ustedes se acuerdan de algún maestro que, que les cautivó de alguna manera, se acuerdan de ese maestro y hay otros maestros que no. Entonces, eh, en la vida profesional muchas veces hay elementos emocionales que nos hacen... Que, que memoricemos mejor las cosas y, y otras cosas que no. Pero como no podemos, digamos, ponerle a todo emoción, pues a veces tenemos que ponerle devoción. <ríe> es decir, de, a, a, a estar macheteando, como, decimos, como decíamos antiguamente, <coughs> macheteando las lecciones para que podamos recordar las cosas. Y claro, si le podemos poner un componente un poquito de sal emocional, pues sería mucho mejor, pero no todas las cosas tienen, tienen eh, particularmente no son emocionantes ahora, ¿por qué la emoción es muy importante justamente dentro de los aspectos neurobiológicos, existen sistemas eh, dentro del, del sistema nervioso central que permiten que cuando algo sea emocionante se libera una serie de, de neurotransmisores, en este caso la noradrenalina que permite que se consolide esa información de una manera mucho más eh, más precisa y mejor. Ahora, en cuanto al consejo de cómo, digamos, un consejo práctico para todos, lo, lo mejor sería simplemente estar activos cognitivamente. Eso es muy importante. Y ahorita, no sé si después vamos a entrar un poquito en materia de lo que sería la enfermedad de Alzheimer, pero lo más adelantando un poquito, hay una cosa que se ha descubierto recientemente que es muy interesante. Ustedes saben que la predicción... Dado que, que los, las poblaciones en el mundo están creciendo mucho, eh, de, digo, creciendo en edad, además del de número de gente, también estamos creciendo en edad, es decir, somos más viejos cada día. Uh -huh. Por lo tanto, hay enfermedades neurodegenerativas muy importantes que se van a acumular. Pero hay algo que, que llama mucho la atención, y es que se ha descubierto que en los países, digamos, que le llamamos, eh, avanzados, es decir, los países europeos, Estados Unidos, Japón, se ha visto que el número de casos de Alzheimer ya no está aumentando, inclusive Japón, que tiene un nivel de, de expectativa de vida muy alto, su número de, de población que presenta enfermedad de Alzheimer se está, por lo menos no está aumentando como estaba aumentando eh, en, en tiempos anteriores. Entonces, lo que quiere decir esto, ¿qué está pasando con estos países? ¿Por qué estos países están reduciendo de alguna manera la aparición de esta enfermedad? Probablemente porque todavía no, no, no se puede, digamos, afirmar esto con toda precisión. Todavía hay estudios que están haciendo los epidemiológicos que se están llevando a cabo. Pero muy probablemente se deba a la conciencia que hay para resolver este tipo de, de, de situación. Y, y el mensaje aquí es que entre más activo esté nuestro cerebro, más o por lo menos menos probable hacemos que tengamos esta enfermedad de Alzheimer. No quiere decir que la vamos a evitar, pero por lo menos la vamos a retrasar en su aparición. Quiere decir que si activamos nuestro cerebro y estamos sujetos a desarrollo, como decía, a problemas cognitivos, a la solución de problemas cognitivos constantemente, esto nos va a llevar a mejorar nuestra, eh, nuestra memoria, y eventualmente podemos inclusive retrasar enfermedades neurodegenerativas como es el caso de Alzheimer. <coughs> Nada más, repito que esto es probabilístico porque esto no, es, no ocurre siempre en todos los casos. ¿eh? Pero, pero probabilísticamente se reduce la probabilidad de que te aparezca Alzheimer si mantienes activo tu cerebro o mantienes activo eh, el sistema nervioso central. Ahora, digamos, un ejemplo muy sencillo de cómo hacerlo es simplemente hacer lecturas de novelas complejas, no novelas muy sencillas. Entre más compleja es la novela, entre más importante la sinfonía que vamos a escuchar, la música es muy importante también, si viajamos, el viaje son, los viajes son muy importantes, todo esto nos va a ayudar a mantener un cerebro activo. Si por el contrario somos de esas personas que queremos jubilarnos a los 50 años y ya ponernos en una maca a esperar la muerte, pues nuestro cerebro también se va a ir muriendo poco a poco. Entonces, esto va a, digamos, a hacer una disminución de nuestra actividad funcional y obviamente vamos a, 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 digamos, a reducir nuestra capacidad cognitiva y eventualmente vamos a tener problemas cognitivos.
1: Y, y qué La, terrible, ¿no? A,
2: a, si tenemos cerebro, hay que usarlo.
1: Ah, absolutamente. Mientras más los vemos mejor, ¿no? Mientras más lo entrenemos, ¿no? Eh, mejor. Justamente eh, conectando con algo que decías el, hace un momento de la educación, en vez de educarnos para memorizar, tenemos que educarnos para entender, tenemos que educarnos para desarrollar problemas complejos y eso pues también es un tipo de memoria, ¿no? Como tú lo indicas. Ajá. Me gustaría me gustaría girar un poquito antes antes de, de seguir con, con, con estos temas de, de memoria, más un poco más amplio respecto a la ciencia en general. Es decir, eh, me, me gustaría saber tu opinión desde, desde ese lugar eh, privilegiado que tienes dentro de la ciencia. ¿Cómo es que ves tú eh, el actual avance, en particular en México, de los estudios científicos? ¿Qué sientes que falta? ¿Qué sientes que, que, que se debería de implementar? ¿Cómo nos podríamos beneficiar de, de estas implementaciones? ¿Qué dirías de esto, Federico?
2: Yo veo dos, dos, dos temáticas o dos, no quiero llamarlo problemas, porque en sí. Eh, digamos, sí si son problemas, pero con el tiempo se van a ir resolviendo. ¿Cuál, ¿Cuáles son los dos problemas que yo veo? Uno, si vemos nosotros, el CONACYT se forma en, 1900, se, se, se inaugura en 1970. En realidad, en México, hemos llegado muy tarde a la ciencia. Como muchas cosas, ¿no? eh, Dentro de ellas, pues, es, digamos, hacer de la ciencia de una manera ya un poco más profesional. Antes este, no existían, por ejemplo, ni siquiera los tiempos completos en las universidades. Y a partir de los años 50, 60, en la UNAM se empiezan a generar clases de tiempo completo. Antes no existía. Nada más daba uno las clases, pues era un médico, dabas lo que, tú, lo que tú aprendiste en la medicina, dabas, y a los estudiantes de medicina les dabas lo que tú habías aprendido en la vida de médico. Pero no había profesionalización, del, del médico, por, por decirlo, de, de, de la enseñanza médica. Pero, pero la profesionalización de la enseñanza médica y de cualquier otra ingeniería, también ocurrió con ingeniería, todas las disciplinas que se cultivan en la universidad más o menos tienen el mismo camino. Lo que se requiere, pues, es tiempo. Es eso donde vamos. Es decir, si ustedes comparan el tiempo que tiene eh, la ciencia, el desarrollo científico en Inglaterra, en Alemania... En Francia, en los mismos Estados Unidos, lleva muchísimo más tiempo con esto. Por lo menos de un par de siglos, o un siglo, por lo menos de desarrollo. Entonces, lo que necesitamos es tiempo. Y obviamente, como les digo, realmente la profesionalización de la ciencia empieza en 1970. 1970 realmente está en muy poco tiempo. Es, es muy, muy, muy corto el tiempo que hemos estado desarrollando la investigación en México de tal manera que se requiere tiempo, y obviamente, como siempre, y claro, con todas las limitaciones que tiene este país, pues se requiere de recursos. Y los recursos, pues obviamente, en esta fase inicial, pro, deben de provenir principalmente del Estado, o del gobierno, del gobierno federal. ¿Por qué? Porque es, es digamos, el inicio de la investigación que tiene que llevarse a cabo a través de el gobierno para que pueda fortalecerse esta investigación y eventualmente generar los los conocimientos que puedan ser llevados a la aplicación eh, digamos industrial a la aplicación clínica a las aplicaciones de todos de de todos conocemos entonces pero esto lleva tiempo y dinero y pues eventualmente eh, la forma digamos de proceder de, de los gobiernos ha sido muy errática no quiero culpar a ninguno muchos hacen lo que pueden, pero ha sido muy errática, no ha habido una, digamos, un apoyo sólido y además transeccional hacia, hacia la, la investigación científica. Ha sido muy errática, algunos dan mucho, hay otros dan poco, y luego lo dan muchas veces no muy bien, etc. Pero también quiero decirles, por otro lado, que a pesar de nuestra incipiencia en la ciencia en México, porque es verdad, es, es incipiente la, la investigación científica, hay, se han logrado eh, cosas importantes digamos, no sé si ustedes conocen pero hay un microscopio en Baja California eh, que es realmente a nivel mundial y vienen, eh, obviamente, astrónomos de todas partes del mundo digamos, ese es un ejemplo de lo que puede desarrollarse en México. Inclusive, fíjense que hay algo interesante en México y está más atrasado que algunos países latinoamericanos Argentina, diría yo, es el país más adelantado en ciencia eh, ha tenido ya dos premios Nobel uno de ellos formado y trabajando dentro de, de Argentina. Cosa que los, nosotros hemos tenido el premio Nobel que acaba de fallecer el doctor Molina, pero realmente todo su trabajo lo desarrolló en Estados Unidos. Si bien así, salió de la UNAM, todo su trabajo eh, lo científico lo desarrolla en, en Estados Unidos. Entonces, para concluir, yo diría que falta tiempo, esfuerzo y sobre todo dinero. Ahora, viene la parte también muy importante que creo que ustedes... A los, a, los, a los escuchas, a los que ustedes, a, sus, a su audiencia, probablemente les interesa cómo podemos unir el conocimiento que se está generando en las universidades con la aplicabilidad de este conocimiento en la industria, con la, la aplicabilidad. También debemos recordar que México también llegó tarde a la revolución industrial. Es tarde, lo que, digamos, el desarrollo de empresas ha sido relativamente reducido. Las primeras empresas... Para, para empezar, el primer tren que hubo fue en 1910, durante el tiempo de Porfirio Díaz, y obviamente se continuó después. Y todas las empresas, digamos, México era un país rural, de tal manera que empieza a haber industria a partir, digamos, si bien nos va a 1920, 30, empiezan algunas industrias incipientes, minería, eh, petróleo, etcétera, etcétera, y todo esto ha ido, eh, digamos, formando... La industria o el país industrializado que hoy tenemos, porque debemos de recordar que de alguna manera es mucho más industrializado el México de hoy que el México de 1950. Por ejemplo, eso vamos no que para Y va de la mano del desarrollo científico, del desarrollo tecnológico que se puede hacer. Ahora, lo que nos falta, nada más para terminar con esta parte, es el vínculo entre lo que las universidades y la industria ya sea industria de todo tipo, farmacéutica, industria industrial, de, de, de todas las formas de, de producción general. Ese vínculo no es sencillo y no muchos países lo logran. Yo creo que el que mejor logra es ese vínculo, pero no ver desde luego tampoco soy experto en esa área, es Alemania, donde sí logra encontrar este vínculo entre el desarrollo científico y el desarrollo industrial. Pero tampoco es perfecto. ¿eh? Eso es interesante. Lo están ustedes viendo con esto el desarrollo de los carros eléctricos y los carros autónomos. Eh, ahí hay un, un, un vínculo muy interesante entre la industria y las universidades. Y obviamente los Estados Unidos son los que mejor, pero no es porque haya un, un sistema que permita esto de una manera muy eh, fácil. Lo que sucede es que en Estados Unidos hay tanta industria, hay Tantas universidades, hay tantos científicos que de alguna manera se van a comunicar unos con otros tarde o temprano. Entonces, esto es lo que. Entonces, la única manera en México, desde mi punto de vista, para poder generar este vínculo entre la industria y la, entre las universidades o la investigación a las universidades, es solamente a través de generar más investigación, generar más industria y, y, y que haya, de alguna manera, alguien empiece a vincular estos dos digamos, universos que se tienen que conectar y producir cambios para que México sea un país mucho más fuerte.
0: Muy bien, Federico, gracias. Nos pregunta Eduardo Martínez por ahí que, ¿qué área de la ciencia es la más avanzada en México desde tu experiencia?
2: Eh, yo creo que, digamos, eh, es, es difícil decir porque cada área tiene, tiene sus avances. Digamos que el área, eh, digamos, más uh, antigua en México es la biología y la física. Y también la medicina, aunque la medicina eh, ha sido un poco más errática por, por la falta, digamos, de, 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 de centros o e institutos médicos que ahora ya tenemos, pero durante mucho tiempo faltó. Eh, yo creo que la física y la, la astronomía está muy avanzada en México, muy reconocida, tenemos astrónomos de primera categoría, tenemos biólogos también de primera categoría, en fin, muchas, creo que hay muchas áreas ya muy, muy avanzadas pero pues necesitamos invertir más y mejorar
1: más este mundo. Absolutamente, absolutamente. Eh, creo que hay mucho que hacer, hay, hay mucho que construir, ¿no? y, y podamos, sí. pues seguir pidiendo que, que suceda. Me, me, me voy a dar otro giro ¿no? De, a, a otro lugar, y es recordar, justamente, y, y, y es esta palabra, que está la emoción para generar eh, recuerdos más eficientes, pero además también está el estrés, ¿no? Y está esta, esta hormona, esta neurotransmisor, sí. la norepinefrina, noradrenalina, eh, que se secreta cuando estamos muy estresados, o sea, cuando estamos con, con sí, el estrés a tope, pero también es necesaria para desarrollar y generar recuerdos. Y, Voy a plantear un término nada más que es que el hecho del, eh, de la palabra recordis es volver a pasar por el corazón, ¿no? Entonces, poniéndonos un poquito más filosóficos y considerando este aspecto que tú hablabas de la norepinefrina antes, eh, el, el estrés, la emoción, etcétera, eh, y conectándolo no tanto con la neurociencia, sino más con la psicología. ¿Qué opinas tú respecto a la importancia... De el desarrollo de la inteligencia emocional, el desarrollo de, de, de la claridad, de la salud mental, de, eh, no sé, la meditación, por ejemplo, estas cosas que están ahora más, más eh, en boga sí. para el fortalecimiento de las memorias, para eh, eh, aumentar nuestra capacidad de recordar y por lo tanto también para que podamos eh, pues, ir hacia el futuro con mayor claridad.
2: Claro, completamente de acuerdo, mira. Todo lo que mejore eh, nuestra salud, en primer lugar, es muy bueno para mí. Es decir, inclusive cualquier cosa, moverte es muy bueno porque estás aumentando el flujo circulatorio. ¿verdad? Simplemente mover la sangre, mover el corazón, como tú bien dices. ¿Qué son las emociones? Cuando tenemos algo muy emocional, como tú dices, empezamos a tener taquicardia, frecuencia cardíaca aumentada. ¿no? ¿Por qué? Porque es, es emocionante o es muy estresante. El estrés nos provoca en ciertos niveles, incremento de la, de la frecuencia cardíaca e inclusive ligeros aumentos en la presión arterial. ¿Por qué? Porque vamos a necesitar toda esa sangre para poder, eventualmente, poder saber qué hacer con, con nuestro cuerpo en un determinado momento, si algunos nos acordamos que es, es aversivo y tenemos que alejarnos, o si es muy agradable, podernos acercar, etcétera, etcétera. Efectivamente, las emociones son parte fundamental, como ya habíamos mencionado en un principio, de la formación de la memoria. Pero también es cierto que si, que si estás muy estresado, puedes tener un problema un bloqueo que a veces nos sucede. Cuando una persona está muy estresada, ni siquiera se acuerda de muchas cosas que debería de acordarse. Por ejemplo, una persona que por primera vez no tiene, no tiene el hábito de enfrentarse a un público en un auditorio o en una sala de juntas, que es la primera vez que, que tiene esa situación en la cual se tiene que enfrentar se pone muy nervioso, muy estresado, y se le olvida, digamos, mucho de lo que tenía que decir. Y nos ha pasado de alguna manera, en un grado mayor o menor, a todos nosotros. Algunas veces nos ponemos nerviosos, no nos acordamos de lo que teníamos que decir, decimos otra cosa. Y, en fin, no quiero entrar en mucho detalle, pero el chiste es que la emoción, o sea, requieres un poquito de estrés para aprender, pero mucho estrés para recordar es malo. Esto es pues para acordar, para, para adquirir la información, pero no para recordar. O sea, para recordar, y aquí viene nuestra dicotomía entre lo que es aprendizaje y lo que es memoria. Es distinto la adquisición ¿Sí? de la información que es el aprendizaje de lo que es propiamente la memoria. La memoria es, digamos, la, la forma en que nosotros podemos recuperar la información que adquirimos y la sacamos para hacer una determinada tarea o acción. Okay. A ver, Aquí déjeme... Nada más quisiera... Sí, sí adelante, como, adelante. Cosa, no sé si ustedes quieren hablar un poquito de lo que se llama el hackeo de las memorias. Claro. Porque este es un concepto muy reciente que ha estado, no tan reciente, pero, pero no con ese nombre. Digamos, este nombre se le está poniendo para hacerlo más atractivo a los, a los millennials, ¿no? Sobre todo, se habla mucho del hackeo. Eh, hay una, una cosa muy interesante de todo lo que hemos estado hablando de la memoria, cómo, la, cómo se forma. Decimos que las emociones, ya lo dijimos, son, muy, son parte, un componente muy importante para formar memorias, pero si tenemos mucho estrés podemos perder, digamos, la memoria. Momentáneamente no quiere decir que se bloquea uno, pero no quiere decir que, que los recuerdos se van. Ahí están, simplemente no los podemos expresar. Y entonces, últimamente se ha estado encontrando algo muy interesante. Siempre habíamos hablado de que cuando consolidamos ya se forma una memoria, pues esta memoria ya queda y creemos que queda para toda nuestra existencia, para todo el resto de nuestra vida. Y resulta que no es así. Todo, cada, todo momento estamos actualizando nuestra memoria. Nuestras memorias se actualizan todo el tiempo. Entonces, <coughs> eh, hay una cosa muy interesante en, en neurociencias que ahora se le está llamando neurolo, o sea, ne neuroleyes, de alguna manera para decirlo, para traducirlo en español que todavía no se usa en México mucho, pero ya en Estados Unidos y en la India, ya, ya pasó por el Congreso de la India, y ya tienen algunos artículos de neuroleyes. ¿A qué se refiere este, esta terminología? Es que antes, no sé si ustedes eh, están, eh, ya no han oído o escuchado, que en la policía muchas veces, en situaciones de, de, de acusaciones, se utilizan mucho los testigos, testigos presenciales. ¿Y, ¿Y qué son los testigos presenciales? Son testigos que pueden memorizar un evento porque es muy dramático, por ejemplo, un accidente, y entonces eh, esa emoción capta la memoria y esa memoria puede ser utilizada en cortes, en cortes judiciales, en cortes de, de juicios. Sin embargo, eh, se ha visto que muchas de esas memorias no son tan claras o no son tan eficientes como nosotros habíamos pensado. Entonces hay una investigadora en la Universidad de California, York, eh, la cual desarrolló todo un sistema para incorporar memorias falsas, lo que se conoce como memorias falsas. Ahora que estamos en el tiempo del hackeo y la información falsa, pues también puede podemos inducir memorias falsas. Entonces ideó un sistema porque ella se enfrentó ante un caso de una persona que la habían acusado de una violación en Estados Unidos y resultó que Después yo no, no voy a entrar en los detalles. Existe el libro que se llama eh, Eight Myths, o sea que es testigos presenciales, se llama su libro en inglés. Entonces eh, encuentra que esta persona acusó a una persona erróneamente, pero le perjudicó la vida de tal manera que llegó a tener, ausente por estrés, en, en una situación tan grave que, que perdió la vida <coughs> por un ataque cardíaco. Porque a, 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 después de todo se le absorbió, se vio que se lo era la persona. El problema fue, y ese es el, el punto donde yo voy, no es la historia, es para la telenovela. Al punto es que nuestras memorias no son tan fieles como nosotros pensamos. Y son, pueden ser modificadas por los abogados o por personas que sean muy persuasivas. Y entonces estas memorias pueden ser modificadas. Lo que nosotros nos acordamos ahorita. Puede ser modificado. Y eso es muy importante. Cada vez que tenemos una memoria y la evocamos, podemos nosotros modificar esa memoria y generalmente las modificamos de acuerdo a nuestra propia satisfacción. En otras palabras, ¿te acuerdas cuando te peleaste allá en la primaria con aquel le no, ni... no, Pasó tanto tiempo, pero no importa, además. Entonces, uno modifica la memoria de acuerdo a cómo fue en, la, en el pleito, pues de tal manera que tiene uno esa capacidad de modificar interno. Y, y hay personas que son más susceptibles de modificar la memoria y otras personas que, que no lo son. Entonces, a esto se le llama hackeo de la memoria. ¿Por qué? Porque nosotros podemos inducir, e inclusive eh, se lo recomiendo para todas aquellas personas que están interesadas, son... Eh, esta es una chica que se llama Julia Shaw. Ese, H-A-W es alemana, pero estudió en, en, en Toronto, Canadá. Entonces, ella tiene estos eh, videoclips o estos videos en YouTube, lo pueden ver, y claramente se ve cómo puede inducir la memoria a una serie de estudiantes dentro de la universidad. Y entonces le puede decir que tú estuviste en determinado momento en un lugar y resulta que esta persona jamás había estado ahí y empieza ella a pensar que realmente sí es tú. Y es a través de una inducción. Claro, es un proceso prolongado y no todas las personas son susceptibles de ser de, de una inducción. Pero esto me lleva a la idea de las neuroleyes, que los testigos presenciales muchas veces no son tan confiables como nosotros creemos. En algunas condiciones sí, pero no en todas. Y esto crea a veces confusiones dentro de la, de la estructura de las leyes y usar a los testigos presenciales a veces es, lo, lo utilizan en demasía y muy de una manera incontrovertible, lo cual no debe ser. Entonces,
0: increíble todas las aplicaciones que nos planteas a partir de, del avance de la ciencia en este sentido, sí. para ver incluso temas de, de libertad, ¿no? eh, temas eh, políticos, temas sociales, en donde, pues es esta parte de, donde la memoria puede modificarse, como dices tú, a nuestra conveniencia, pensando en la inducción, en, 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 en cómo se puede inducir a, a a un tercero. Pero sí. también uno mismo puede eh, modificar sí. sus recuerdos, sus memorias, a la conveniencia. Y últimamente hemos escuchado mucho más de esto, que es divino, ¿no? Pero a mí me lleva a pensar en este mismo sentido, en todos estos ejercicios que están ahora planteados en diferentes momentos para poder eh, cambiar tu forma de sentir, para poder encontrar otro estado emocional, sí. recordar algo distinto, resignificar un trauma. O sea, una serie de aplicaciones bárbaras en donde okay. incluso... Somos nosotros mismos quienes tenemos el acceso a eso. Y pensando también en lo que decía este Alex, no en el, eh, como una frase compañera, de recordar es volver a vivir, en donde tenemos acceso nosotros con los ojos cerrados, es más, hasta abiertos, de poder transformar la realidad en la que vivimos, la, la identidad, volviendo al origen de la conversación, de quiénes Exactamente.
2: somos. Exactamente.
0: Cuánta libertad. Eh,
2: muy interesante. Eh, efectivamente, tienes toda la razón eh, las memorias, como decíamos, es la parte de nuestra identidad y pueden ser modificadas e influidas. Inclusive se puede hacer en desarrollo, en, en experimentos en animales, donde les podemos, eh, no inducir propiamente memorias, pero sí podemos falsificar cierto tipo de memorias. Y ahí existen técnicas y tecnología de, último, de última generación, donde se puede, a través de, de luces, que se llama optogenética, se puede modificar ciertos... Um, aspectos de la memoria que los animales están, que, que están, que están teniendo y pueden tener otro tipo de memoria. O la podemos reducir o podemos eh, aumentarla dependiendo de qué circuito nosotros estemos manipulando. Entonces, esto nos lleva a toda una concepción de, de ciencia ficción de, de que podríamos nosotros, como esto de que se puede insertar memorias, ¿no? o se pueden insertar circuitos. Y esto me lleva un poco también a todos los avances que hay en neurorobótica, en prótesis neuronales estas personas que se les puede instalar sistemas que no ven y que pueden empezar a ver algunas imágenes a través de electrodos implantados en la corteza occipital de tal manera que todo esto el desarrollo es impresionante, es fenomenal y pues no tiene límite
1: interesantísimo me gustaría conectar un poquito, estamos, bueno, ya, ya llegando a la conclusión, pero, pero sí me gustaría eh, aprovechar tu expertise en, en Alzheimer. Eh, voy a mencionar eh, un, un tema un poquito más técnico de neurofisiología, el beta-amiloide, ¿no?, que está relacionado fuertemente con la presencia de Alzheimer y, y también me gustaría conectarlo específicamente con el sueño, con el dormir, ¿no?, me, para todo esto quiero conectarlo con el hecho de eh, ciertos eh, sí, ciertas recomendaciones que tú nos puedes dar, que podemos empezar a hacer ahora, ya, en la edad que tengamos, para evitar problemas degenerativos de memoria, ¿no? Y, y conectarlo con por qué es importante dormir, por qué es importante ejercitarte, por qué es importante aprender idiomas, por qué es importante leer, etcétera, ¿no? O sea, que, que no es un capricho, sino que tiene un componente muy preciso para que podamos vivir mejor en nuestra edad eh, adulta. Eso es muy ¿no? interesante. En, en de que mencionas.
2: Efectivamente, como habíamos dicho en un principio, si tienes un cerebro hay que usarlo, pero el término de usarlo significa que hay que aprender cosas complejas, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que ver con una, con una enfermedad tan complicada como es el Alzheimer? Efectivamente, la acumulación de, de estos péptidos, que se llama la beta amiloide, en particular un, un, un conjunto de péptidos que son del 1 al 41, que son los que se están acumulando y estos producen una cosa que se conoce como oligómeros. Y los oligómeros son estos como conjunto de péptidos que están circulando en el cerebro y entonces impide la comunicación neuronal. Esto evita que se, for, que se pueda procesar la información de manera adecuada. Entonces, algo que se ha visto justamente es cómo podemos reducir estos oligómeros Y la, la forma de reducir es justamente haciendo que trabaje el cerebro, porque al, a, al hacer que trabaje el cerebro también está aumentando la circulación dentro del propio eh, sistema nervioso. Y esto permite que haya una mayor, eh, digamos, <coughs> disminución de estos, um, de estos oligómeros que eventualmente fortalecería la memoria y fortalecería la cognición. Y con esto podemos evitar, como te decía yo al principio, no lo vamos a evitar al 100%, pero las probabilidades de que tengas un problema, digamos, de cognitivo es, es mucho más, más fuerte. Esto surge por un experimento que hicieron los italianos hace algún tiempo en un convento, curiosamente. Entonces resulta que las, las monjas, no si sé que sepan, son muy longevas y viven mucho tiempo, pero tienen una vida muy, digamos, muy ordenada, muy, eh, digamos, muy repetida todo el tiempo. Pero hay monjas que son más cultas que otras. Hay monjas que, además de, de estar leyendo los, los eh, religiosos, eh, son leen otras cosas y están promoviendo esta condición. de tal manera que se encontró después de un tiempo de que fueron muriendo las monjas. Y trataron de ver si todas las monjas podían tener acumulación de esta beta-amiloide o no. Y encontraron que las, las monjas que habían sido más estudiosas, que habían sido más, eh, digamos, adictas a la lectura, e inclusive a la misma lectura religiosa, tenían menos beta-amiloide que aquellas que no, no lo habían hecho. De tal manera que entre más actividad tengas... Ahora, ¿cuál es el mecanismo final de esta disminución? De la beta amiloide al activar el cerebro no se sabe todo. En eso estamos, estamos tratando de, de indagar, pero digamos a rasgos generales, entre más actividad funcional del cerebro, menos probabilidad tengas de que esta acumulación de la beta amiloide se, se propague en el sí. cerebro. Entonces, este, pero te digo, el, el mecanismo por el cual se puede disminuir la acumulación de la beta. Todavía no es, no es del todo conocido, pero sí podríamos decir que el ejercicio mental te reduce la probabilidad de que esta beta tenga sus efectos tóxicos. O ¿no? tenga mayores efectos tóxicos.
1: Genial, genial. Eh, sin duda podríamos seguir hablando muchísimo ¿no? sobre, sobre estos efectos, pero resumiendo un poco es, necesitamos movernos necesitamos generar mayor circulación en nuestro cerebro, permitir que se desintoxique, no que, que justo yo, yo decía este tema de, de, del descanso, a veces creemos que, que no tenemos que dormir, pero una de las cosas interesantes es que cuando dormimos promovemos el movimiento de líquido cefalorraquídeo y entonces podemos desintoxicar un poquito el cerebro, eh, mantenernos lo más jóvenes posibles posible en el sentido de de, de ejercicio, etcétera, ¿no?
2: Completamente de acuerdo. Nada más, se me había olvidado comentarte ahorita que lo, que lo dijiste, sí. algo muy importante. También se ha descubierto que el ejercicio físico, correr, moverse, todo lo que, lo que ya mucha gente hace eh, para estar, digamos, bien físicamente, también ayuda mucho al cerebro. Y no nada más eso, también se ha visto que genera algunas eh, funciones, o por ejemplo, síntesis de algunas proteínas, que se llaman factores de crecimiento, que pueden ayudar mucho a la prevención de la ansiedad. Hay una molécula que se llama BDNF, que se sabe que se incrementa significativamente con el ejercicio mental y con el ejercicio físico. Es decir, lo, todo lo que nos ayude a movernos, como tú decías, a dormir bien, etcétera, también es muy importante. Y otra cosa que, que mencionas, y si vale la pena mencionar, se ha descubierto que la beta-amiloide justamente durante el sueño aumenta significativamente su producción y después se reduce. Entonces, el, estos ciclos de producción son muy importantes, como tú dices, es decir, tener un buen sueño probablemente sirva para que se, 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 se pueda filtrar, digamos, el, el, estos, oligómenos, este, esta, estos oligómenos de BDNF y puedan ser... Llevados para afuera del, del sistema de tal manera que lo que tú dices es fundamental: un ejercicio cerebral, ejercicio físico, caminar lo que se pueda, no, no tiene que ser darle, hacer un maratón, simplemente darle la vuelta a la manzana y es suficiente. Sacar al perro y este, todo lo que nos mueva tanto al cerebro como físicamente va a tener un va, va a mejorar nuestra función cognitiva. Y vamos a, a poder estar mucho mejor.
0: Ok, híjole, está buenísima la plática. Yo tengo ahí varios temas que me voy a quedar con las ganas, pero más bien buscaremos otro espacio, Federico, para platicar. Me quedo pensando un poco en, en Freud, en el psicoanálisis, con respecto al acceso que tenemos a nuestra conciencia. Me quedo pensando, por otro lado, en este desarrollo de fármacos para poder hackear justamente y desarrollar nuestra memoria sin necesidad de incurrir en estos hábitos saludables y buscar cómo, cómo llegar a, por, por, por otros atajos. A, a mejorar nuestro rendimiento, eh, pero tenemos también ya el horario un poco encima y por respeto a ti y a la gente que nos está escuchando por ahí, quisiéramos llegar al final con estas preguntas que generalmente hacemos al final de cada capítulo y lo primero que quisiéramos preguntarte es cómo imaginas, cómo ves tú los próximos 10 años, cómo te imaginas el 2030 con respecto a la ciencia en México.
2: Sí, algo que se me había olvidado comentar también es que ¿Sí? eh, eh, en, en los Estados Unidos se generó convencieron al, al entonces presidente Obama, que era bastante listo, como ustedes saben. Este, hay una iniciativa que se generó a través de su, durante su, su, este, su mandato, que se, llama la, se llamaba de hecho la Iniciativa Obama, pero al llegar Trump pues, le quitaron el nombre de Iniciativa Obama y ahora se llama The Brain Initiative, o sea, la Iniciativa del Cerebro. Entonces, es darle dinero etiquetado por parte del Congreso americano a la investigación en neurociencias. Y esto es porque sabemos que es el reto, algo que, que no habíamos comentado, es que es la frontera del conocimiento, el cerebro es la frontera del conocimiento, porque es el cerebro estudiándose a sí mismo. Entonces, ese es la, la, el gran reto de los próximos años, de los próximos probablemente 50, probablemente 100 años, pero creo que los resultados van a ser espectaculares en los próximos, digamos, en la próxima década o 20 años, más tarde, va a haber cambios espectaculares en el desarrollo del, de las neurociencias y les digo, las áreas de las neurociencias están desde la neurorobótica, las neuroleyes, todo, en to, todo lo que implica el quehacer humano están implicadas las neurociencias y es obvio, pues dependemos al 100% de, de tener un cerebro funcional, un cerebro que medianamente sea activo, ¿no? entonces entre entre más podamos acercarnos al conocimiento del cerebro, vamos a mejorar también nuestra propia función cognitiva y eventualmente en los cambios que se van a producir en los próximos años o en las próximas décadas van a ser espectaculares. Pero, claro, cada tema, va a ser drogas, robótica, este, neurocognición, por donde ustedes quieran, todos, todo esto va a ser un cambio impresionante.
1: Eh, puntualmente, te, te iba a hacer otra pregunta, pero puntualmente, ¿qué pregunta, qué hipótesis te gustaría ver eh, resuelta en esta década?
2: Bueno, creo que el Alzheimer, digamos, ese es uno de los problemas. Creo que probablemente sí vamos a encontrar en unos, en unos, digamos, 10, máximo 20 años, una. Tal vez no encontremos perfectamente la solución del Alzheimer, pero sí vamos a poder controlarlo. Lo que pasó con, eh, digamos, eh, los problemas cardíacos cuando tenemos dislipidemias, o sea, tenemos colesterol alto. Los mecanismos no los podemos evitar muchas veces, pero sí podemos disminuir sus efectos a través de algunas drogas. Entonces probablemente en el caso del Alzheimer sí podamos encontrar un tipo no de cura, pero sí de, de droga que permita por lo menos paliarlo, disminuirlo y que, la vida, que las personas puedan desarrollar su vida de una manera más cercana a lo normal. Entonces yo creo que esa sería, digamos, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la memoria, eh, uno de, de los retos que tenemos y que van a ser, digamos, de alguna manera resueltos o por lo menos paliados en los próximos 10, 15 años. Obviamente que cada área de las neurociencias tiene muchísimos, podemos, eh, inclusive va a haber maneras de poder controlar ciertos circuitos otro, otro gran reto que viene es la depresión. La depresión es uno de los grandes retos de las ciencias sí. Y eso es también un tema que está muy, muy, muy... Va a ser un tema que, 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 vamos, que tiene muchos retos, que hay muchos problemas, que conlleva mucha complejidad, pero creo, esperemos que podamos encontrar algún tipo de, de situaciones en que pueda paliarse o disminuir este tipo de, de, de problemas. Algo que es muy interesante tal vez para terminar es, es el hecho de que cada día nos acercamos más a poder controlar circuitos dentro del sistema nervioso. Central. Los circuitos son los que están formando las memorias o están involucrados en las emociones, en, la, en, la, en muchas veces todo circuito. Esta circuitería más bien, no es un circuito, obviamente no es un lugar especial dentro del cerebro, sino es un conjunto de circuitos los que están modulando. Eh, problemas como es la ansiedad, como problemas con la depresión, como problemas con el Alzheimer, etcétera, etcétera. Y esto creo que lo vamos a poder de alguna manera mejorar. No, creo que lo podemos resolver de todo caso. Y estoy hablando de los próximos 30, 40, tal vez, hasta 100 años. Pero, pero el, el futuro es muy promisorio y creo que va a dar respuestas a muchos interrogantes que tenemos. Pero pues también bien. quiero decirles hay que invertirle ¿no? y, y, y la inversión tiene que ser mundial. Cada país en su, en su propia en sus propias posibilidades, cada país, cada universidad, cada cada lugar tiene, Claro, obviamente, los Estados Unidos son los que más más participan en este desarrollo, pero creo que cada quien puede contribuir de una manera. Y además también y esto pandemia con, con, también vale la pena hablar de la pandemia. Es el hecho de que esta pandemia nos está obligando a tener más contactos y más fáciles los contactos con nuestros colegas en el extranjero y eso nos ha permitido también, eh, este, tal vez, si esto se logra implantar para el futuro, probablemente tengamos mejor, mejor este, eh, desarrollo científico mundial. Más. Y creo que lo está demostrando claramente esta pandemia, el desarrollo tiene que ser mundial. Los virólogos de, de Inglaterra se comunican con los Italia y los España y los mexicanos y los argentinos y todos estamos comunicando porque necesitamos hacerlo, sino de otra manera no podemos hacerlo, ¿no? Y parar este también.
0: Seguramente esta posibilidad de conectarnos y de seguir compartiendo esta información eh, nos llevará al futuro tan positivo como lo imaginas, ¿no? Este futuro promisorio que me da a mí entusiasmo en este sentido dentro sí. de un panorama alrededor que no parece tan positivo, cómo la, la ciencia puede, puede venir a, a darnos una óptica un poco mejor y quisiera al final de esta primera entrevista, porque quiero que haya más, eh, preguntarte, eh, Federico, ¿con qué te quedas? ¿Qué te deja esta conversación? ¿Cuáles son las reflexiones a las que, a las que llegas eh, después de, de platicarnos todo esto?
2: Bueno, la reflexión, sí, la verdad, es muy interesante esta conversación que tuvimos porque para nosotros es difícil a veces comunicarnos con, la, uh -huh. con el público en general, es decir, no tenemos los medios muchas veces para hacerlo. Y, este, y sobre, todo porque a veces los, sobre todo porque a veces tenemos que usar términos complicados, términos técnicos, y esto evita que fluya la comunicación. Pero por otro lado también tenemos que usar estos términos para que haya un aprendizaje que para que pueda ser, este, digamos, que haya una, que sea didáctico para las personas también. Entonces las personas también tienen que estar dispuestas a aprender algo. También tienes que tener un poco de interés, y, y que sea didáctico y saber, pues, los pasos que no hay, que la memoria no es la que siempre habíamos pensado, sino que es la memoria declarativa y la no declarativa. Y, y todos son términos. Pero finalmente, pues es, esta es la didáctica de los términos que, que necesitamos para que haya un aprendizaje, para que haya, eh, para que haya también retribución y haya retroalimentación con las personas.
1: Gracias por acompañarnos en este capítulo y muchas gracias por llegar hasta el final.
0: Celebramos estar cerca de ti y te invitamos a que sigas tomando acción para continuar rumbo a tu mejor versión.
1: Son muchos los que creen que no se puede. Son muchas las malas noticias, son mayoría los que prefieren quejarse que proponer. Tú diste un paso rumbo a tu mejor versión. Invita a alguien más a que también lo dé contigo.
0: Sigue y taguea a Empresas con Rumbo tanto en LinkedIn como Facebook e Instagram o en los perfiles personales de Alex o míos.